0: Hola queridos amigos oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa Hablando con mi yo interior. Los estamos saludando desde la ciudad de Toronto, a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
1: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y yo soy Diana Zapata. Hoy nos gustaría que nos acompañen a hablar sobre normas con caridad, sinónimo de claridad en niños, niñas y adolescentes.
1: Hoy nos acompaña un gran psicólogo colombiano, Víctor Alfonso Barreto Rodríguez, quien se ha desempeñado en el rol de psicólogo durante nueve años a nivel institucional, educativo, comunitario y clínico. Siendo un gran profesional que fomenta el humanismo, la ética, la participación, la solidaridad, la autogestión, el emprendimiento, la autosostenibilidad y la justicia social. Víctor es un hombre de familia que disfruta además de la naturaleza, el deporte, la lectura y la tecnología. Tiene además una formación enmarcada desde una experiencia educativa religiosa con principios y valores y una apuesta por el componente social y comunitario expresados en una experiencia de vida al servicio del acompañamiento profesional a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y sus familias, desde el rol edu educador, psicólogo y coordinador de programas especializados en la atención a la población en calle y con niños y niñas trabajadores en alto riesgo. Víctor nos va a hablar hoy sobre normas con caridad Sinónimo de claridad en niños, niñas y adolescentes. Víctor, bienvenido al programa.
2: Diana Rubiel, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias eh, por la invitación y un saludo muy grato a todos los oyentes de Radio María. Eh, pues, los saludo desde acá, desde Colombia, desde la hermosa ciudad de Río Negro, Antioquia. Eh, les agradezco muchísimo por esta invitación y este espacio tan importante para, para todos estos temas de reflexión. Eh, espiritual, físico, mental y emocional que, que a todos nos, nos invita a tener una gran posibilidad de seguir trascendiendo nuestro caminar
0: Gracias bueno. Víctor por estar nuevamente con nosotros y por aceptar nuevamente la invitación eh, Víctor, entonces para que comencemos con este tema tan importante, sabemos que eh, este programa lo escuchan muchos, eh, muchos padres y muchas madres eh, de nuestra comunidad hispana aquí eh, en Toronto y en todos los países donde nos escuchan y sabemos que todos tienen muchas inquietudes sobre, sobre la crianza y sobre las normas claro. y, y cómo cómo decirle a los hijos, eh, mejor dicho, que, que hagan caso, que presten atención y que obedezcan. Entonces, ¿Cómo sí, establecer, todos los padres dicen sí. eso.
1: Ay, sí, ¿qué voy a hacer con ese niño que no me hace ¿Y esa caso? dificultad que Se lo entregan a los profesores, que vea, se lo entrego.
0: Sí, y a los psicólogos y a todo, pero todos, mejor dicho, entre comillas, están encartados con sus propios hijos porque no saben cómo manejarlos. ¿Cómo establecer entonces una relación de confianza con los niños, niñas y adolescentes para que realmente escuchen a sus padres y les obedezcan?
2: Eh, sí, yo creo, eso, yo creo que es el común denominador Sí, y de ahí sería tan importante que, que entre todos los padres de familia eh, pudiéramos tener esa digamos que esas pautas de crianza sí y, y más allá de, de tener como unos elementos técnicos o, o prácticos o estratégicos es saberlos entender desde una lectura cierto desde una lectura crítica y constructiva que, que podamos hacer para comprender la realidad de los niños de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de nuestros hijos. sí. Eh, a veces la lectura que hacemos muchas veces es una lectura mediática, porque necesitamos responder el celular, porque necesitamos mandar un email al trabajo, porque requerimos entregar el proyecto, porque requerimos hacer un informe. Bueno, miles de, de tareas que tenemos a, a nuestro alrededor por las obligaciones que tenemos y, y, y que nos olvidamos ¿sí? eh, muchas veces. De lo que es ese ser niño, ¿cierto? Es ser, ser, recordar a ese ser eh, niño, ser adolescente, ser joven, porque también lo vivimos y porque lo tenemos en, en nuestra historia, sí, lo tenemos en, en nuestro caminar. Y hay una mm, palabra que, que me quedó en mi formación eh, educativa eh, y fue la palabra amorevoleza. Fue una palabra mm, fundamental para la formación. En, desde el sistema preventivo, eh, que es el sistema educativo que estableció San Juan Bosco, sí. eh, fundador de los salesianos, de la comunidad religiosa, y eh, él planteaba esa moradolexa como como ese sinónimo de, digamos, que traducía como el amor, la amabilidad y la bondad, ¿sí? Tres elementos fundamentales en ese término, y que son fundamentales cuando yo estoy estableciendo una relación de confianza. ¿Sí? Si yo no hablo con amor, ¿cierto? Si yo no hablo con claridad a nuestros hijos, pues, eh, a ese niño, a esa, a esa, a esa niña, pues, eh, digamos que, que el, ese diálogo también tiene que ser muy consecuente con el ejemplo, ¿sí? Si no es consecuente con el ejemplo inmediatamente, derrumbo todo. cambio, si yo hablo con amor y desde mi claridad también transmito ese amor, ¿cierto?, y ese también es otro ejemplo que traigo de San Juan Bosco. San Bosco decía, no es sol, no, los niños y los jóvenes no solamente quieren que eh, uno les diga que los ama. En, en, en la relación con ellos no, ellos no es solamente decirles que los amamos, es que ellos sientan que verdaderamente los amamos. O sea, en esa relación con mi hijo no es solamente decirles todos los días yo te amo. Eso es muy importante, claro que sí. Pero es también que ellos lo sientan. Y lo sienten cuando se les transmite. Con la mirada, con el gesto, con la forma como establecemos ese, eh, digamos, ese llamado de atención, ¿cierto? Esa corrección, eh, esa corrección fraterna, ¿cierto? Ellos siente inmediatamente esa fraternidad. Claro, desde la autoridad de padres y de madres, ¿cierto? Pero también teniendo la, la claridad de que ese ser humano está pidiendo que le enseñe, ¿cierto? Que le guíe, que le oriente por dónde es el camino. Y lo establezco con esa amabilidad cierto no es sentir que ya él como niño va a entender eh, lo que yo quiero como adulto, no, es saber entender, hacer lectura, bueno, ¿cómo le explico a mi hijo que debe de, de, de hacer esto o aquello, de, de aprender a, a organizar esta parte en su habitación, de recoger esto porque eh, ahí está el espacio donde lo puede ubicar, ¿cierto?, y todo eso me va a permitir establecer esa digamos que esa relación de confianza
1: con ellos. Pero Víctor, generalmente uno en los grupos o también en consulta escucha a los padres decir de que son amigos de sus hijos ¿cómo establecer como esa diferencia de ser amigo a ser papá de los hijos? Porque ¿cómo entenderle, decirle a los oyentes que establezcan esa diferencia o no puede haber esa diferencia? Solamente porque le dicen a uno, sí, es que yo soy muy amigo de mi hijo
2: Y, y y mira que ahí también parte en qué lectura estamos haciendo, ¿cierto? Porque entonces, eh, si nos vamos al tema del amiguismo, es que ellos tengan eh, como uno de los amigos, entonces eh, la amiga le cuenta a, a la a la amiga, ¿cierto? La niña busca a la otra niña, que es su par, para que sepa que, que está haciendo aquello, que ese muchachito le gusta, que aquel amiguita le, le hizo aquello, aquello, o sea, es generar como que esa lectura primero inicialmente hacer una lectura bien crítica y una, una lectura bien constructiva de qué es lo que está buscando esa niña en el diálogo se establecen muchas digamos que muchas de las claridades que me van a permitir establecer esa confianza con mi hijo con mi hija cierto el 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 que yo ya empiece a definir que somos amigos pues ya inmediatamente él va hay que entender en ese niño o en esa niña. ¿Qué es lo que significa para él el ser amigo? ¿Qué es lo que significa para ella el ser amiga? ¿Sí? Porque desde ahí van a haber una cantidad de situaciones alrededor de eso. Y el lenguaje va a ser muy importante. ¿cierto? Y el entender y hacer lectura de qué significa para esa persona, cierto, para ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, qué es ser amigo. cierto, Porque si para alguno el ser amigo es el que le alcahuetea, es el que le permite y le permite y le tapa. Eh, y, 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 y oculta y, y le miente entonces pues va a ser una relación que tarde que temprano pues va a generar otra cantidad de conflictos entonces saber cierto en lo que yo quiero establecer con mi hijo con mi hija esa relación de amistad cierto esa relación filial de, de fraternidad o de confianza con mucha claridad frente a qué significa el ser amigo cierto no es lo mismo no no, no va a ser la misma amistad que, que muchas veces uno lo, lo dice muy popularmente, ocurre cuando uno le dice a la pareja, es que yo te amo, mamá, que te amo. Y, y ese amor, que si yo siento por mi mamá, o que siento por mi hijo, o que siento por mi esposo, pues cada cada amor tiene su particularidad, ¿cierto?, su esencia. Pero él, en, en ese amor por ese hijo, cuando yo establezco, eh, digamos, lo lo, lo lo hablo y lo de pronto lo expreso con los demás amigos, y, y así, a boca llena, yo que yo soy amigo o de mi hijo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué significa para el ser amigo? ¿Cierto? ¿Qué significa para el ser amigo? Porque va teniendo una gran relevancia donde el día de mañana, pues simplemente, yo quiero ocultarle, yo quiero taparle, yo, yo no quiero quedar mal con esa amigo, entonces lo que hago es alejarme, ¿cierto? Y claro. establezco Digamos que esa relación de confianza que se requiere allí para que uno pueda guiar y orientar a ese hijo o a esa hija.
0: Claro, Víctor. Entonces, creería yo que eh, si, si estamos hablando de de como de normas y, y pautas de crianza, eh, es importantísimo entonces la comunicación y que los padres se sienten a hablar con sus hijos y les digan cuáles son esas normas o reglas que para ellos son, eh, pues que no se pueden quebrantar ¿Y cuáles, en, en, ¿Y cuáles otras pueden ser de pronto un poco más flexibles respetando los límites? Porque eh, pienso yo que de pronto eso si eso no queda claro, entonces ahí es cuando vienen los malos entendidos de que es que no sabemos en qué parte, hasta dónde pueden llegar los niños y hasta dónde pueden llegar los padres en, en, la, en la misma relación que tienen. Entonces, ¿cuáles serían esas normas que los padres tienen que decir estas esto es inquebrantable y en estas podemos ser un poco más flexibles y dialogar? Eh, para llegar a un acuerdo
2: Pues yo creería que desde esa misma familiaridad el respeto es fundamental ¿sí? que esa, no, esa no puede ser nada flexible o sea, el respeto tiene que ser fundamental el respeto, la honestidad sí. Eh, digamos que desde esos principios que, que empiezan a ser digamos visibles y, y, y que los podemos Digamos también digamos que podemos definirse como tangible, porque el, el hecho de que, que ese hijo sea honesto me permite entender que si tiene alguna situación me la va a contar, ¿cierto? Eh, de pronto si es desde lo económico y, y hizo algún daño en la escuela o algo, él me va a buscar y me va a decir, papá, eh, tuve esa situación y no va a ir y va a escultar y va a sacar la pata y va a ir a arreglar las cosas como si fuera ya un adulto y, y que las puede resolver simplemente porque es desde alguna desde, ese, desde esa situación económica, sino que va más allá con el asunto allí de la de la confianza y de, de la honestidad, ¿cierto? El respeto, también por sí mismo y, y también por ese padre y por esa madre, pues le, le establezco también en esa relación eh, de, de, de mi figura como papá o como mamá eh, en saberle decir las cosas, ¿cierto? ¿cierto? Eh, Mirar también el, el, el tono, muchas veces eh, desde ahí a veces diciendo no, pero yo yo hablo así, por ejemplo, acá ocurre mucho y, y, y me ha parecido muy particular porque en nuestra misma cultura colombiana eh, hay distintas formas de, de establecer esos diálogos. Por ejemplo, eh, mi relación con mi esposa, una vez fuimos a la costa eh, recién casados y ella escuchaba hablar en la, en la calle a, a los vecinos, y entonces ella me decía pero es que están peleando, yo no amor, están hablando normal, lo que pasa es que uno acá en nuestra cultura pues establece ese, ese, tipo de diálogo. Ya en el interior, pues digamos que la, la forma de hablar es un poco más tranquila, más suave entonces uno dice bueno aquí hay un, un manejo diferente de, 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 de ese diálogo. Lo mismo es también tener claridad en nuestra, en nuestra forma de, 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 de nuestra cultura. Cómo establecemos esa, digamos que esos valores, cierto, en cada, en cada lugar, cierto, y desde ahí siempre de lo, de lo cultural también va desde los elementos culturales que nosotros tenemos en nuestro hogar. Cómo podemos generar el respeto, la confianza, cierto, la honestidad, eh, el cuidado, cierto, el cuidado de, de, de el generar también ese cuidado por 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 su cuerpo el generar ese cuidado por lo que es el espacio cierto eh, el el tener como esa esa libertad cierto yo una una libertad pero es una libertad también llevada también en la medida que ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven tienen también esa, esa responsabilidad, ¿cierto? De allí también es importante es uno irles generando, delegando o más que delegando, es irles generando a ellos esa responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad por cuidado de las cosas, la responsabilidad por el autocuidado, ¿cierto? Uno pues va viendo, en la medida que va haciendo lectura de ese hijo, de esa hijo, pues va viendo, bueno, él ya se sabe, por ejemplo, bañar, pues ya yo lo voy dejando y lo voy permitiendo, lo voy acompañando, lo voy observando y lo voy orientando desde allí, ¿sí? el cuidado por la, la la salud oral, también, o sea, que el niño se cepille, bueno, mira que son tantos elementos que de pronto pueden sonar, pueden parecer muy sencillos, pero a la vez me van a permitir generar ese contacto con ese hijo, con esa hija, y desde allí voy a ir estableciendo cuáles son aquellos valores que son verdaderamente innegociables y aquellos que yo puedo negociar, ¿cierto? Aquellos que yo puedo negociar desde un permiso, desde el permitirle... Eh, darle alguna salida, un paseo, comer algo, cierto. Ya son unos asuntos que también se van se van hablando con los hijos. porque a veces uno dice, no es que ellos no entienden. A veces es nuestro error y a veces lo hacemos delante de ellos, cierto. Delante de los niños vamos diciendo, no es que como el niño no entiende. Y ellos sí entienden. Tienen su forma, cierto, muy especial de entender las cosas y desde allí nosotros hacer lectura de de qué manera él me puede entender y yo cómo le puedo explicar para que sea mucho más fácil la comunicación.
1: Pero ¿cómo hacer esa esa lectura o cómo decirle a nuestros clientes qué estrategias utilizar para tener unas normas adecuadas en su hogar o unas normas como el, el tema de, de hoy, que es esas normas, pero con caridad y que sea con una claridad contundente para, para nuestros hijos o para los niños, niños niñas y adolescentes?
0: Porque es que creería sí, yo, yo que... Eh, perdón Víctor, lo que pasa es que creo yo que también parte del problema de nosotros como adultos eh, y también pues muy eh, relacionado con la pregunta de Rubiel es que no solamente pues los padres, los adultos en general cuando le hablamos a los menores o a los, o a los muchachos creemos que primero que no nos entienden y por eso no somos claros y decimos cualquier cosa para salir del paso y segundo no les no les decimos por qué creo yo que esto es malo y por qué te estoy o sea, explicarles el por qué se considera que se les está haciendo una regulación o una norma o una prohibición, porque es que tendemos a decir no vas a ir a tal parte, porque no quiero, pero ¿por qué no quiere? Porque no quiero, y punto. Entonces, eso no es una explicación. Si queremos, entonces, es, es básicamente fomentar esa buena comunicación y explicarles el por qué las, estamos tomando ciertas decisiones.
2: Sí, yo... Eh, es a veces, digamos que... En las relaciones siempre haber la complejidad y es que todos queremos tener la razón, ¿sí? Y ahí también hay un asunto de, de poder, ¿sí? Y, y más cuando el, el, el niño uno cree que no, pero eh, lo podemos ver. El niño puede utilizar elementos de, digamos que, eh, de la teoría que se, se podrían de determinar como manipulaciones, ¿cierto? Y, y uno cree que no, pero sí están allí y, y son palpables. Eh, el niño... Quiere algo, entonces genera la pataleta para conseguir que le den la chupeta, el bombombuno, o, bueno, aquel dulce mecato que quiera comer. Pero mucho más allá es porque esa esa necesidad, ¿cierto?, de, de establecerlo desde de ese diálogo, de, que, que también lo de la pataleta, pero que no es el diálogo que, que nosotros como padres le hemos de alguna manera establecido para que él me diga o me exprese qué es lo que quiere. Entonces, ¿de qué manera nosotros buscamos que ese niño... Eh, tenga como esa capacidad, ¿cierto? Más allá de, de, de que me diga con claridad, eh, quiero el bombomuno, quiero la chupeta, es mirar allí qué es lo que, qué, qué es lo que está generando, ¿cierto? Es el llamar la atención del otro, ¿cierto? Llamar la atención de ese papá o de esa mamá. El El joven también está buscando llamar la atención el, el la niña y el niño también están de alguna manera buscando llamar la atención cuando ahorita tú me mencionabas y eh, Diana y ese es el, el tema del, de los permisos cierto y decimos no por qué porque no punto cierto porque nosotros de alguna manera también de alguna manera estamos permeados por la forma como nos educaron y, y de esa misma manera pues, digamos que no no nos permitimos eh, establecer como esos espacios de diálogo. Pues yo creo que ahí la comunicación va a ser fundamental eh, en, en, en lo que nosotros estamos hablando de, de, bueno, si somos conscientes de esa relación que vamos estableciendo día a día con nosotros mismos, pues por lo tanto también debemos de permitirnos tener una relación con nuestros hijos, ¿sí? Y eso lo, lo, lo hacemos y, y lo podemos permitir en la medida que nos sentamos, por ejemplo, en algo tan sencillo como sentarnos a la mesa. Ya las familias, cada uno coge su comida y va y se sienta al frente del televisor. Algunos se van para las habitaciones y, y, y ese diálogo completamente queda dividido, queda eh, roto completamente. Entonces es buscar ¿cierto? en esos espacios que son como el, el sentarnos a la mesa, el desayuno, el almuerzo, la comida o el alimento que se pueda tener y compartir para establecer ese diálogo. Para escucharnos cierto el escuchar a ese hijo a esa hija y estar allí presentes, cierto porque eso también en la actualidad va siendo uno de los problemas muy grandes que 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 necesitamos ya ir mirando cómo se van resolviendo, porque la familia prácticamente están los niños por allá con una nana están los niños siendo cuidados por otra persona, ¿por qué? Porque si los papás necesitamos trabajar, requerimos eh, llevar a cabo nuestro trabajo para tener ese sustento económico, y en, en, y en esa medida que pues, se van generando otras dinámicas, pero es también mira cuáles son los espacios, cuáles son mis prioridades, cuáles son eh, aquellas, eh, de esas prioridades, cuáles son aquellos espacios que yo permito para que podamos seguir teniendo esa comunicación fluida con mis hijos, ¿cierto?, sí bueno, en semana no se puede por esto aquello, bueno, qué días, eh, de, bueno, qué espacios qué tiempos. Y no solamente decirlo en tiempo, en cantidad, es tener tiempos de calidad, donde verdaderamente yo me puedo sentar con él y lo voy a escuchar, y puedo dialogar con él, y puedo generar esa confianza con él, ¿cierto? Porque si voy a sacar el tiempo, pero yo voy a seguir pegando un computador o un celular, pues no va a haber ese espacio vital para que yo pueda generar esa conexión con ese hijo, con esa hija. ¿Cierto? Y desde allí esa gran... Esa confianza que pueda darse para que eh, pues me comente cualquier situación en la escuela, cualquier situación que, que le haya ocurrido llegando eh, a la casa, que le haya ocurrido en, en la casa, ¿cierto? Eh, acá en Colombia también tenemos un fenómeno muy, muy grande eh, y es con respecto al tema del abuso, ¿cierto? Eh, y muchas veces esos abusos ocurren con los mismos eh, familiares cercanos. ¿Cierto? y se dan muchas veces porque de alguna forma no se han dado esos espacios de comunicación cierto seguimos tapando y, y, y se van generando una serie de brechas donde ese hijo o esa hija pues no tiene confianza inmediatamente de, de transmitirme inicialmente que lo que estaba pasando y, y ya ocurren otra serie de situaciones mucho más delicadas claro. entonces allí es tan importante tener esos espacios de comunicación, de establecer esos espacios de comunicación siempre van a ser de gran relevancia para para todos, para nuestros hijos y para nosotros también, porque vamos a ir haciendo esa lectura. No es ponernos como científicos a mirar cómo se comporta, cómo, pero sí en, en, en cómo ellos se van expresando y que en la medida que van creciendo y que todos como seres humanos vamos estableciendo, pues vamos generando ese, ese, ese diálogo y ese lenguaje y esa forma de, de, de permitirnos y, y escuchar, ¿no y o sea, generar esos, esos momentos de, de, de contacto, de comunicación, de relación, de, de compartir la mesa. ¿no? Es como compartir la mesa nos puede permitir muchas más cosas, no solamente ese pan o ese alimento, sino también el compartir experiencias, situaciones que, que, que nos puedan estar ocurriendo y de allí toda esa comunicación pues que puede generar también para, para esa relación.
1: Víctor, ¿realmente uno piensa, o pensando acá, cómo serían como esas normas ideales? ...para tener en la familia... ...porque finalmente hay padres que dicen... ...no es que mi... Y, ...o los hijos dicen, mi papá o mi mamá son... ...al estilo militar... ...que todo el tiempo son con, con, con estas normas... ...y se tienen que cumplir... ...a tales horas esto, a tales horas aquello... ...pero también hay otros padres... ...que dicen, no, debemos de ser flexibles... ...con nuestros hijos... ...cómo pensar y, de, y oh, decirle a nuestros oyentes... ...cuáles serían como esas normas ideales deben estar en una casa
0: y en un punto intermedio sin
1: llegar como a esos extremos del militar sí. al, al flexible porque generalmente no se encuentran en esos dos extremos pero cómo llegar a claro. pensar de que podemos llegar a un punto de equilibrio llamémoslo así, un punto de equilibrio frente a las normas, de que estas normas deben de ser claras, concisas y como lo hablamos hoy en el tema con una caridad también y con una claridad
2: es, digamos que todos vamos generando nuestros discursos a partir de nuestra formación, ¿cierto? y, y para mí es vital mi formación desde, desde lo académico con los salesianos eh, a los cuales aprovecho para darle un agradecimiento eh, en este medio, porque fue una formación pues, fundamental en todo mi, mi proceso también profesional, y es esa parte eh, de la pedagogía del amor
3: ¿Cierto? Claro. Mm.
2: Ese esa, esa, ese ese contacto con, con ese otro y ese poder establecer ese ese ejemplo, ¿cierto? Si yo soy un padre que le dice a mi hijo no mientas, pero yo contesto de alguna forma diciéndole inmediatamente, porque eso, eso se da instantáneamente, llega a la puerta alguien a buscarme y le digo a ese hijo dile que yo no estoy, inmediatamente ¿Ah, sí? estoy tumbando <risa> todo lo que yo le he estado diciendo. Desde el discurso, por favor, no mientas. A mí no me digas mentiras. Necesito que siempre me digas la verdad. Pero yo hoy le digo inmediatamente, con un gesto, de decirle, dígale a esa persona que me está buscando que no estoy. Ya con eso tumbo todo. O sea, ahí ya no hay una conexión, ya ahí no hay una confianza con hijo, Y inmediatamente les estoy enviando el mensaje. Ya el discurso se derrumba completamente. Les estoy diciendo, sea un mentiroso. ¿Cierto? entonces ahí el ejemplo es fundamental cierto para yo establecer esa claridad eh, con caridad es ser coherente con ese diálogo cierto con lo que yo les estoy diciendo con lo que estoy haciendo también ¿sí? y también algo que eh, de pronto yo empiezo a decir muchísimo y es el tema de la y es el valor de la responsabilidad sí cuando yo le establezco a ese hijo o a esa hija listo vamos a hablarlo otra vez con el ejemplo del permiso tienes permiso de tal hora bueno, hasta qué horas te piensas quedar y empezar allí a generar el acuerdo donde uno pueda llevar a, a ese hijo a esa hija que establezca ese, sí, ese tiempo, listo 11 de la noche que él se sienta tan responsable de haber tomado la decisión que a las 11 va a estar en la casa, por ejemplo sí, que él sienta que hay esa razón no es que yo solamente se lo estoy, se lo estoy determinando, le estoy dando la directriz la orden que va a estar a tal hora Sino que sientan que es responsable en ese acuerdo que estableció conmigo, como papá o como mamá, de llegar a la casa. De ir a qué lugar, a dónde vas a ir. Bueno, regálame el teléfono, a dónde vas a estar. Y establecer desde allí ese acuerdo. Cuando yo le doy la responsabilidad, es que una de las cosas que más nos cuesta es cuando nos dan la responsabilidad a nosotros. Queremos no bueno, poder, ahorita lo estaba, eh, eh, lo estaba planteando. Cuando, nos, cuando estamos siendo responsables de nosotros mismos y que ya no tenemos no tenemos oportunidad, por decirlo así de estar juzgando y señalando al otro pues ahí ya nos, de alguna manera eso nos nos disgusta nos incomoda porque porque son elementos que, que como humanidad a veces nos ha costado no 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 nos hemos educado desde allí entonces la responsabilidad, delegarle la responsabilidad a ese hijo también de establecerle en el acuerdo que él determine a qué hora debe llegar y en, desde ahí ya ese niño o esa niña, ese adolescente, ese momento pues va sabiendo cuáles son los elementos... ...y esos acuerdos, digamos que son... ...uno, sale como como negociables, pero más allá de que sean negociables, es un acuerdo, ¿cierto? Donde yo le estoy llevando a que él determine que ese horario es el propicio para que él pueda estar por fuera de la casa... ...por la edad que tiene, por las circunstancias, por las situaciones que se le pueden dar porque no va a ir a un lugar familiar, sino que va a estar de pronto en una discoteca o en otro lugar. Bueno, acá lo, en, en, en nuestra cultura, pues que, que los muchachos de, de digamos que los 17, 18, antes de los 18 ya quieren estar en estos lugares, pues ocurre mucho. Y de ahí que los papás se pues vean como con esos temores, pero es también mirar cómo, cómo pueden establecer esos acuerdos y esa, de, de esa responsabilidad en, en tener, por ejemplo, un espacio dentro de la misma familia. ¿Cierto? Un espacio, ¿cómo así? Bueno, las fiestas de, a nivel familiar, bueno, ¿cómo las establecemos? ¿Cómo generamos que esos espacios, que tarde que temprano ellos van a vivir, pero que los vivan primero en la familia, buscando que desde ahí ya puedan ir generándose, ese eh, digamos, que esa lectura, eh, cuál es el comportamiento que ellos tienen, ¿cierto? Y yo creo que eso es, eh, eso es, eso es también muy importante, eso es, no sabemos... Cuál es el tipo de comportamiento que tienen nuestros hijos cuando salen a esos espacios, con qué personas van a ir a interactuar. A veces ahí hay algunos, eh, algunas personas, cierto, hombres, mujeres, digamos que son un poco más reservados, no son tan sociables, entonces son más, digamos que apáticos o, o están más como con los mismos, cierto, con los mismos amigos. En cambio está el sociable que quiere ir a, a que todo el mundo lo conozca, que es extrovertido. Entonces desde allí. Mirar esas dinámicas en nuestros hijos en, en unos espacios, digamos al interior de la familia, pueden ser fundamental cierto para esa relación y esa confianza que se pueda generar allí. Para mí el ejemplo y la responsabilidad es vital en, esa, eh, en ese diálogo y en esa confianza que se pueda establecer para las normas y para ese tipo de, de, de situaciones que puedan ocurrir con nuestros hijos.
0: Víctor, uno ve comúnmente los padres que manifiestan eh, bueno, yo eh, a mis hijos los quiero criar o los estoy criando como me criaron a mí Esas fueron las normas y eso es lo que a mí me gusta y eso es con lo que yo estoy de acuerdo Como hay otros que manifiestan eh, No es que a mí no me gustó ese tipo de crianza Yo prefiero cambiar todo y hacerlo eh, a mi manera, de otra forma distinta o, o, o todo lo contrario a lo que fueron con ellos Porque no les gustó o tuvieron algún problema, algún resentimiento, yo qué sé Entonces, ¿dónde pueden encontrar los padres hoy en día esa inspiración para educar a sus hijos que no se base necesariamente en cómo fueron educados ellos mismos
2: mira que me haces hace poco hablaba con una con un amigo, cierto ese amigo se dijo hasta hace muchos años o sea, él toda su vida y es muy particular, es una historia muy particular que quiero tomar como ejemplo él toda la vida se dijo que era ateo toda la vida Diana, toda la vida él dijo, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, no creo en nada. Fueron creciendo los hijos y hasta hace por ahí tres años ocurrió algo muy particular. Él ya vio que los hijos iban creciendo y decía, bueno, yo cómo manejo a estos muchachos, yo cómo les digo esto. Y dijo, no más, yo los voy a meter a un colegio católico, apostólico y romano. Entonces cogió ubicó a sus hijos en el Colegio católico Apostólico Romano,
3: mm. y
2: un día dialogando y le dije, vengo, y tú, pues no decías cierto, no, 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 yo ahora creo en Dios Padre Todopoderoso, okay. creador de y yo, pero, ¿qué pasa? No, no, es que, hermano, yo, no, yo ya no sé cómo, cómo manejar esa situación con mis hijos, y, y, y yo sé que, que la Iglesia siempre ha sabido... Eh, generar esa educación y generar es, 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 esos límites y hombre, no, yo ahora sí creo en Dios y yo voy a ir a la misa porque es que, hombre, yo necesito Excelente. Una ayuda también desde ahí
3: <risa> <risa>
2: Entonces, eh, eh, desde ahí yo doy un ejemplo y, y, y esa situación fue real fue una situación con mm. un amigo hace, eso fue hace por ahí tres años ya los niños ya están en el colegio y él está muy tranquilo y me dice que hacía la mejor decisión que pudo haber tomado <risa> todos los domingos va a misa
3: fue Qué una buena. situación
2: muy particular mm. todos los domingos va a misa y es creyente <risa> Y él me dice, no, Víctor, es que es verdad. O sea, yo, de alguna manera, pues, listo por la vida, juventud todo eso, había tomado una determinación y antes decía, bueno, aquello que decía, pero ya ahora, no, hombre, ya uno como pasaba la situación es diferente. Ya no dependo solo yo de mí no más. No, ya ahora yo también, mis hijos, yo tengo que saber cómo cuidarlos, cómo orientarlos. Entonces, tengo que tomar de lo que hay y lo que hay en este momento para mí, la mejor educación es la que pueda brindar la Iglesia Católica. Y ahí, conclusión de esa situación. En lo que nos ocurre comúnmente, en, 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 en esas situaciones que se dice desde la historia que cada uno vive, pues también está esa particularidad, y es cada uno mirar desde la hora, desde la experiencia que está viviendo, bueno, listo, si mi situación en mi crianza no fue la mejor en eso o en aquello, pues yo determino qué elementos me pueden ayudar, qué elementos me pueden eh, permitir generar esa confianza y generar ese esa relación eh, afectiva con mis hijos. No tiene que ser lo uno ni lo otro, tengo que buscar ese equilibrio. Y lo busco a partir de allí, siendo muy consecuente, ¿cierto? siendo muy real con lo que estoy viviendo. Tanto de determinar, como pasó con, mi, con este amigo, el cambiar toda una construcción que él tenía desde lo social, desde lo religioso, desde su su su, su espacio de, 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 de haber determinado yo soy ateo, pero ahora sí soy cristiano y soy católico porque, porque así va siendo el rol de papá, o sea nos vamos nos vamos moldeando a partir de esas particularidades, de esas situaciones que nos va mostrando nuestra vivencia del día a día, desde nuestra experiencia y vamos definiendo desde ahí cómo, por amor a nuestros hijos nosotros podemos tomar ciertas también decisiones que son muy favorables para la educación de, 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 de ellos y también para nosotros porque eso es trascender el trascendido, allí muchas cosas y uno lo ve, porque uno lo ve hasta ahora más joven, más, más alegre y, 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 y es ahí bueno. ya se quitó una carga que es desliza pero no, no solamente dice, ah, no, yo le chupe allá. No, el mismo es responsable y él no cuenta historias. Y yo digo, no, es que es un papá excelente. Es un
1: excelente, papá excelente porque sí. fue tan responsable de la educación de su hijo que se ubicó desde allí también. Excelente. Me parece muy, muy, muy simpática la historia. Bueno, Víctor, eh, ¿qué, ¿qué críticas y, o qué lecturas podemos como para ofrecerles a los padres como para que puedan entender esa realidad de los niños y los adolescentes?
2: Pues eh, yo creo que desde lo que nos permitimos también recordar y escuchar la voz interior de nosotros esa voz interior de niños y esa voz interior del adolescente porque es que somos todo, o sea el ser es un ser holístico y eso no fue que fuimos niños, no, es que en el ahora todavía somos niños, claro. tenemos a veces momentos donde nos chupamos un bombomú y lo disfrutamos de una forma como cuando éramos niños
3: nos Así comemos es. una
2: chocolatina y sentimos esas sensaciones de cuando fuimos niños, pero eso, eso nunca se ha ido de nosotros, eso está ahí con nosotros, que, que sí desde las distintas situaciones que, que vamos viviendo, pues lo vamos olvidando y, y, y de alguna manera se nos no es que usted tiene que madurar, usted tiene que crecer, a veces que, que creemos, nos, nos metimos una idea de que crecer eh, eh, o madurar era olvidarnos de que fenómeno no eso, no, eso, o sea, eso está ahí está, está en nuestro ADN, está con nosotros ¿sí? es saber que desde ahí podemos hacer una lectura a nosotros, bueno, listo no significa que lo que nosotros nos gusta a nuestros hijos les va a gustar no significa que a lo que nosotros nos disgusta a nuestros hijos les va a disgustar puede ser todo lo contrario, porque él es un ser también eh, desde ahí diferenciador con sus elementos, con sus características con sus habilidades con sus cualidades, y, y eso nos va a posibilitar, yo creo que Escuchar esa voz interior de nosotros como niños, que de nosotros como adolescentes, nos va a permitir tener una lectura crítica y una lectura constructiva, porque nos va a permitir estar allí y ubicarnos desde de ese contexto, ¿cierto? Y saberlo escuchar, y saberlo entender, ¿cierto? Porque eso, eh, en, en, de alguna forma, también nos facilita a nosotros. O sea, a veces, eh, como, yo creo que en el equilibrio es fundamental eh, se puede uno... Eh, Tomar muchas cosas, o sea, generar un equilibrio, cuando yo siento que ya algo me disgusta, eso es un, esa es una voz de alerta. Así es. Eso es algo para que usted inmediatamente diga, aquí me está pasando algo es a mí, no al niño, no a, a la bien. niña, es a mí. Entonces usted ya ahí tiene un, un, digamos, un semáforo amarillo para que usted diga, bueno, yo tengo que hacer lectura de, de porque me disgusto eso, ¿cierto? Sí. Y esa, esa lectura interior siempre me va a ayudar a que sea una lectura constructiva, y críticas con mi hijo, con mi hija, con mi chico, con mi chica, que, que estamos encaminados en eso, o sea, en la experiencia del día a día, como no hay una enciclopedia, no hay un libro que determine cómo puedo ser un buen padre o una madre, o sea, no lo hay. O sea, no hay una universidad que tenga un pregrado o una especialización que diga cómo vas a ser un buen padre o una buena madre.
1: Claro. Eso
2: mm -hmm. se da en la experiencia, eso se da es. en el día a día, eso se da en la construcción que se pueda tener, con ese ser,
1: con esa persona que tenemos allí al frente claro, así es pero bueno Víctor ¿qué enseñanza o qué consejo le podemos dar como a nuestros oyentes frente a este tema de hoy que es tan importante sobre las normas? bueno eh...
2: vuelvo y retomo algo y tiene que, que, que hacerse de, 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 de lo que digamos que de la experiencia que hemos tenido desde nuestra formación y desde ahí uno puede, puede hablar y y mí me, me ha permitido digamos que, que también tener como esa posibilidad de, de construir y, y de generar unas muy buenas relaciones no solo ahora como psicólogo sino también cuando eh, fui docente educador eh, y acompañante de muchos chicos eh, y fue el el diálogo ¿Cierto? la comunicación la comunicación constante cierto el siempre estar allí hay una un, un dentro de la pedagogía salesiana se habla mucho de la de, de cuatro elementos que son el el, el aula de clase eh, la iglesia o la capilla el patio cierto y, y el espacio de, del salón de, de donde uno se educa cierto la escuela que educa eh, la iglesia o la capilla que evangeliza eh, el patio que, que te permite divertirte, ¿cierto? Cuando uno logra estar con con ese con ese niño, con esa niña, o desde el, desde el rol también como docente, cuando podemos estar con ellos, tenernos es, tener espacios con ellos, que podamos conocernos y conocerlos a ellos, pues nos va a permitir generar confianza. Si estamos completamente aislados de ese espacio, de ese vínculo, de esa relación que tenemos allí, pues va a ser mucho más complicado cierto, establecer esa esa relación de confianza y de esa relación de norma porque la norma se establece también con la caridad con la que yo puedo hablarle a ese niño a esa niña eh, ahorita con el nombre de, la, de las normas con caridad sinónimo de caridad eh, lo relaciono también a un amigo sacerdote salesiano que él me, me siempre me decía eh, una frase me decía la claridad es la hermana mayor de la caridad
3: ah, sí. qué bien porque
2: si yo hablo con claridad si yo hablo con claridad inmediatamente ese niño o esa niña me está escuchando con ese mismo amor, que yo lo que quiero es lo mejor para él o para ella. Uh -huh. Y de ahí inmediatamente va a ser recíproco el escuchar esa
0: voz. Excelente. Claro, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Todas estas eh, cosas tan bonitas que nos has enseñado hoy. Seguramente todos los padres que nos están escuchando eh, van a tomar todas estas enseñanzas y las van a aplicar a su vida diaria, a su relación eh, pues, de familia y con sus hijos y aprender a establecer unas normas mucho más, más claras y más contundentes eh, basadas en el amor y en la caridad. Gracias Víctor por acompañarnos, eh, gracias por haber venido nuevamente al programa y esperamos que en otra oportunidad nos vuelvas a acompañar.
2: Eh, Diana, muchas gracias a ustedes por estos espacios tan significativos. Eh, espero también nuevamente estar con ustedes y inmensamente eh, muchas gracias también a, a los oyentes por, por estar allí presentes eh, con nosotros. Listo,
1: gracias, Víctor, hasta muchas gracias, hasta la próxima.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre un tema muy importante como fue la, las normas con caridad, sinónimo de claridad en niños, niñas y adolescentes. Esperamos pues que les haya interesado este tema. Muchas gracias por escucharnos cada semana para aprender sobre todos estos temas tan significativos para nuestra salud mental y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá, envíenos sus comentarios al email hmi y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá,
0: la, la voz católica, católica que te acompaña. acompaña.